0: Välkomna till avsnitt 127 utav Svenska FPL-podden. Vi går in i den sista delen utav spelar genomgångar och vi ska gå in på anfallarna inför säsong 21-22. Vi spelar in idag torsdagen den 5 augusti och det är samma dag som Messi tydligen inte ska spela i Barcelona. Det blir klart här och vi får väl se vart han tar vägen. Stefan, jag, jag chockade dig med nyheten här. Hur, hur tog du emot den och tror du vi kommer att få se den i en ljusblå
2: Manchester-tröja eller? ja Jag vet inte. Det, det är väl det och PSG som känns rimligt. Jag tycker det känns tråkigt. Jag var, trodde också att det här skulle lösa sig men eh, uppenbarligen så har de tajta till löne, eh, lönereglerna i La Liga för året och ja, det verkade som att de, ja, de får inte får ihop det helt enkelt. ja. Fredrik, det lär
0: nästan bli ett specialavsnitt om, om Messi blir, blir klar för, för en Premier League-klubb och då är det väl City om det blir Premier League överhuvudtaget
1: va? Ja men det kan vi väl slå fast att kommer Messi då, då får han ett, ett helt eget avsnitt. Det är klart att kommer han så som säger det är ju City och då... Som Liverpool-supporter så, så kan man ju lätt känna då att fuck, nu kommer vi inte vinna ligan så länge han är kvar där. Och å andra sidan kan ju en del av mig se en skärm i att få honom till Premier League. Alltså det hade ju varit, jag tycker ju att han är den, den bästa fotbollsspelaren genom alla tider. Och på något sätt vore det ett sätt för honom att bevisa det genom att kunna Ja men, bevisa att han klarar av det i Premier League också. Det vore spännande att se rent, rent sådär, objektivt också hade han kommit till Manchester City i den här säsongen och inte vunnit
0: ligan. Då hade jag kunnat slå fast att han inte är världens bästa fotbollsspelare. Nej, <laughs> det, <lite> så, <laughs> det, är liksom, det känns som upp ett öppet mål för, för City. Och det gjorde ju klart med, med Grealish presenterad här tidigare idag. Och ja, vi får väl se vad som händer med Hurricane. Eh, vi ska ju prata anfallare så vi kommer att prata Harry Kane. Men innan vi hoppar in i allting så vill vi ge ett stort tack till våra partners och i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Eh, de ser ju till att vi har så fina priser i vår poddliga. Och om ni inte redan har gjort det, se till att gå med. Ligakod K2AQ1Z. Den uh, ligger koden hittar ni enklast på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Men, uh, ja, men första priset är 5000 kronor på en sportresa tillsammans med Olka. Då. Uh, och uh, det är inte bara slutsegaren som, som vinner priser i, i podligan, utan det är presentkort på 1000 kronor styck uh, hos Unisport store till uh, de som kommer tvåa till sexa och det är priser för. Några till som kommer därefter så ja, spelar man fantasy om man var med i ligan tycker jag då det finns chans att fina, äh, vinna de här fina priserna. Då. Vill man även öka sina chanser att vinna äh, ännu mer så kan man även gå med i äh, ligan som vi har tillsammans med Glen Sportsbar Det är en betalliga där det kostar 200 kronor att vara med och... Äh, här äh, har man ju såklart chans att, att vinna jättefina priser utöver slutpriset som är en, en resa till, till Valfri Klubb i Europa. Tillsammans med oss, med oss tre och äh, Martin och Mackan på, på Glenn så äh, delas, delas ut priser ja, men, flera, flera månadspriser där, där det är resor äh, runt om i Europa för dig och en kompis när, när du vinner. Och även omgångspriser så att äh, det gör inget om man får en lite halvknackig start äh, så äh, då kan man ändå vinna pris för bästa lag för den omgången eller äh, månadspriser så äh, det tycker jag gör väldigt kul och får man en liten task inledning som jag fick förra säsongen äh, Sen kämpade jag upp med en del men det var ju aldrig nära att vinna äh, många av mina kompisligor där det är väldigt hård konkurrens men... Äh, så det skulle jag verkligen rekommendera. Jag är såklart med i, i den ligan. Har skipat in 200 kronor och uh, hoppas... Uh, slutpris är inte så viktigt för mig att vinna. Det, 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 jag får ju hänga med i alla fall. Uh, men det hade varit kul att få bestämma resmålet för uh, <här> även för er grabbar. Men uh, uh, är det något månadspris hade varit uh, fint att, att plocka hem. Jag ska även säga det att det här med glänligan och information, 200 kronor, vart swishar man och, och ligakoder och sånt, det ligger också på vår Facebook-sida. Sen har vi en nyuppstartad Patreon för dig som känner att du vill stötta det arbete vi gör med, med den här podden. Inget material kommer ligga låst bakom någon Patreon-vägg eller så, däremot så... Har vi gjort som så att man får vara med i en mässnjötråd som vi har skapat och haft lite gött snack med, med några av er som har, har nappat på det här. Och, ja, det, är, det är skönt snack, man kan ställa lite frågor kring sitt bygge och, och ja, annat gött snack där, ett litet mini-community. Uh, du kan välja att stödja oss med 15 kronor i månaden, 25 kronor i månaden eller 35 kronor i månaden. Och eh, messenger är för dig som väljer någon av de två högre nivåerna. Eh, det finns även en sak till som är värd att säga om Patreon. Det är att eh, om du går med innan eh, andra landslagsuppehållet så är du med och, i en utlottning om ett presentkort på 1000 kronor hos unisportstore.se. Eh, för en... Eh, 15 -kronors nivån får för en lott, 25 kronors nivån, två lotter och 35 kronors nivån, tre lotter. Lättast så blir du medlem via patreon.com-svenskafpl. Och Fredrik, är det någonting jag missade där eller var jag komplett?
1: Nej, jag tycker du summerar det bra men vi kan väl säga det också att vi, vi låser ju inget avsnittsmaterial. Men vill man åt det där bonusmaterialet, typ som att... Vad tror vi att Messi landar på om man kommer till Premier League och kommer in i, i fantasy? Ja men det svaret det får man ju i den här Patreon Messenger-tråden. Och det kanske vi håller på här i avsnittet. Absolut,
0: det håller vi på. Eh... Med det så tycker jag vi hoppar in i allting och jag tycker det finns inte så mycket att prata om strategi kring anfallare som vi har gjort tidigare det är såklart om man ska ställa upp med, med tre anfallare eller två man har någon 4,5 eller sådär, men det kommer kanske ge sig när vi går igenom spelarna och jag tänker att precis som vi gjort i de andra avsnitten så börjar vi med de dyraste forwardsen och det är ett premiumsegment som varierar ganska stort i pris. Vi har lagt det mellan 12,5 ner till 8,5 och då hittar vi åtta spelare. Och Kane sticker ut där med sina 12,5 för tillfället i en Spurs-tröja. skulle kunna bli en City-tröja innan transferen slut. Vad, vad säger dina känslor, Stefan, kring, kring Kane? Kommer han stanna i Spurs och är det en spelare som du
2: kikar mot om han är kvar i, i Spurs? Eh, nej det är det nog inte. Eh, som sagt eh, han vägrar ju träna för tillfället eh, och mycket talar väl för en transfer men som var inne på med Messi så är väl en eh, rimlig destination för honom enligt mig City eller, eller PSG och går han till City så ser inte att de varvar Kane. Och då frågar om blir han kvar i Spurs eller inte? Nej, jag tycker det är för mycket osäkerhet till en inledning med, med honom. Så jag håller mig borta eh, därifrån i början i alla fall.
0: Mm. Fredrik, ser du på det på något liknande sätt? Och är det någonting som skulle ändras om han drar på sig City-tröjan här innan deadline?
1: Eh, ja och ja. Alltså, jag delar Stefans uppfattning just nu att med Kane i en Spurs-tröja så, så finns det väldigt mycket osäkerhet. Med Kane i en City-tröja i någorlunda rimlig tid före deadline game week 1. Vi, liksom, vi ser att han tränar och en, jag kanske inte hinner i bästa fall vara med i en träningsmatch. Men ändå liksom, man hör att, ja att Harry Kane han går in i vilket lag som helst. Då kommer jag ha svårt att hålla honom utanför mitt lag. För att ska du slänga in honom i det där? Det blir ju... Det kommer bli kaos och jag vill inte Sitta utan Kane I, i game week 2 Mot ett Norwich och han ska liksom Han ska leka rövare Med det där gänget Då kommer jag vilja vara investerad där Ja,
0: han har ju lite titeltörst efter att ha varit i Spurs så länge och det som jag tycker är mest givet, vi pratar ofta om den här pepprollet och att han roterar mycket med kommer Kane in, se det som en spelare då. Det saknas lite alternativ där fram, att Kane kommer starta de allra flesta matcher, dessutom med Citys ganska svaga strafffasit tror jag att Kane direkt kommer plocka åt sig de bollarna och jag vet inte men... I ett Manchester City så gör de väl tio kassar från straffpunkten kanske. Och sen så ja, plussar de på med lite assist och, och mål i upp ett spel och sådär. Så att ja, Harry Kane i en city tror jag har jag svårt att ignorera i Spurs. och delar jag dock er uppfattning. I alla fall här till en start. Det är möjligt att man kommer äga honom någon del av säsongen. Det håller jag inte alls som, som omöjligt även om man är kvar i Spurs. Um, kikar man ner att får man hoppa direkt ner två uh, miljoner i pris för att komma till den näst dyraste forwarden och det är en, en Jamie Vardy i Leicester som ja men, alltid levererar säsong efter säsong men han blir inte yngre och det har kommit in lite mer konkurrens i, i Leicester uh, hur, hur ser du på en, på en Jamie Vardy, Fredrik?
1: Ja, men det som du säger det är en ständig leverans men jag vet inte, den här säsongen eller i alla fall liksom inför den här säsongen känns det så oerhört liksom viktigt vilka premiums det går på och där får du ställa sig ganska långt bak i kön. Det blir ingen liksom vitt för honom. Eh, och de som går på honom kan säkert kasha in poäng men för 10,5 alltså vi, vi var inne på det i mittfältsavsnittet att om ja, en sån på 10,0 är svår att klämma in. Jag skulle säga att eh, till och min son står före i den där ganska så långa köer faktiskt.
0: Mm. Vi borde kunna hålla oss ganska kortare premiumsegment och en anledning till att med Vardif 10,5 och, och flera av de här premiumaktiven känns lite ointressanta det är ju att det finns extremt mycket att säga inom mediumprissegmentet kanske framförallt 7,5, 8,0 någonting. Men uh, Stefan vi ska väl ändå dra igenom de här premium-forwards men vi gör det lite fort. Uh, Aubameyang i Arsenal är uh, klassad som forward den här säsongen. Han var ju mittfältare förra. Jag är inte helt uh, nöjd med att han inte står kvar som mittfältare men ser han som helt ointressant för 10 för miljoner som forward va?
2: Ja. Uh, jag håller helt med där. Uh, det finns liksom så mycket mer, så mycket bättre längre, om man kollar längre ner i priskategorin bland, bland forwardssön. Så jag håller med. Mm. Eh, Timo Werner var en spelare
0: som, som jag var intresserad av. Var, vart han skulle hamna som position i, i fantasy. Eh, han spelade mycket ute på kanten eh, till vänster eh, förra säsongen Och hade kanske hoppats att han skulle klassas som mittfältare Och då hade den varit intressant. Men som forward för 9,0. När en Kai Havertz finns för 8,5 En Mason Mount för 7,5 Där på mittfältet Då drar jag med i alla fall Han satt ju väldigt många byggen När vi startade förra säsongen Men Fredrik, är det någon du har övervägt Om vi ska vara helt ärliga
1: Ja, nej Werner Tycker jag att han är lite fel prissatt på 9,0. Och med det stora intresset som finns på andra anfallare. Så, och också på andra Chelsea-tillgångar. Så. så känns han ganska iskall så här i början.
0: Mm. För Mino 9,0. Det är kära Liverpool antar jag att inte spelar en spelare vi kollar mot. Inte heller en Cavani Manchester United för 8,5. Tycker jag är intressant. Även om jag har sett några. Varit där och fingra. Och det är en spelare som... Som jag då har fått en, en hyfsad hög TSB, eh, tycker jag. Eh, lite lite för, för hög. Men eh, vad, vad, vad säger du Stefan? Eh, Cavani är ju. Han kommer inte spela varenda match utan jag tror att han kommer roteras. Eh, ser du på, det,
2: på samma sätt som jag? ja nej Jag har väl också för mycket frågetecken kring hans speltid men, men det är väl klart att letar man efter någon som kan komma ut ur blocken och göra det bra 3-4 första matcherna så ger jag ju honom goda chanser till, till en bra start. Men, men som sagt jag tvekar lite på, på hur mycket speltid han kommer ha sen.
0: Mm. 8,5 är ju en prisnivå som Cavani delar med en Jesus och en Lacazette. Vi pratade City Striker om Kane skulle komma dit men Jesus, Lacazette, Fredrik, intresset är ganska svagt. Vad ska, vi, ska vi gå vidare till mediumsegmentet där jag stannar väldigt länge gärna?
1: Ja vi gör det tycker jag för de, de känns också lite fel. I alla fall La Cassette, tycker jag känns jättekonstigt prisat på 8,5. Så att fortsätt vidare du så ska vi nog hitta hållplatser där vi kan stanna kvar lite längre.
0: Ja och då kommer vi till mediumsegmentet och här finns det mycket att säga. Vi har valt att, att klassa in 8,0 till 6,5 som jag nämnde innan så 8,0 och 7,5 är intressant och blev kanske än mer intressant nu här tidigare i veckan. Då det blev det klart att en Danny Ings lämnar sig av 15 från ingenstans. Jag hade inte hört ett enda rykte om det. Och är klar Feston Villa som då förstärker nu när den Graylish försvinner. Och ja, Ings är prisad 8,0. Men det påverkar även en spelare prisad 7,5 i Watkins. Som är den anfaller som har högst ägarandel just nu. Det finns väl en viss risk att Watkins... Kanske inte från Game 1, men eventuellt. Men på sikt petas ut på en vänsterkant. Var i ja, Grealish gamla position. Eller hur, hur ser du på hela den här situationen, Stefan? Det finns mycket att
2: prata om. ja nej, men Villa har ju spelat väldigt mycket. Eller väldigt utpräglat 4-2-3-1-system. Och nu har de två forwards som man liksom mest ser som centrala forwards. Men, men om det är någon som ska flytta sig så är det ju Watkins- så det är möjligt att det kanske blir en formationsändring Men, men som sagt Går de vidare med, med Som de har spelat Och det kanske är liksom framförallt Boendia förvärvet som, som tyder på att de ska spela med någon släpande Så, så är det väl Åtken som, som får flytta på sig om någon
0: Ja Fredrik, hur, hur ser du på det här? Det, det höjer väl verkligen Intresset kring en Danny Ing Som jag kände var ganska svalt När jag spelade i Itza 15.
1: Jo, men så är det ju. Äh, Ings känns... Äh, jag är nog inte tillräckligt modig tror jag för att plocka in en från game 1. Jag vill se att han liksom kommer in och finner sig till rätta. Äh, men... Äh, ja, vad tror vi? Jag tror att de håller, kommer att hålla fast i 4-2-3-1 och att äh, det blir en Watkins som eventuellt får sökas ut i kanten och, och det kanske inte är optimalt för hans del men, men jag skulle inte liksom räkna bort honom heller för att vi vet att den är inget skadebenägen och ofta byts ut så där har Watkins kanske fått flytta fram och så kommer det in en trauré och så är ja, Watkins där och petar in dem. Så jag tror inte att för mig blir inte Watkins helt ointressant bara för att den här värvningen görs. Men jag tror att hans tespel kommer, han kommer ju att sjunka rejält.
2: Mm.
0: Det har ju mycket att göra också med att det finns så många andra alternativ där liksom man har gått och vägt mot varandra. Även om man har haft potkins i, i sitt lag länge. Nu kommer det viss osäkerhet in. Vi har ju pratat om Esna Villas fina spelschema. De har tre riktigt fina matcher men sen, sen vänder det lite grann. Och nu kanske finns en anledning till att ja men, lämna Villa samtidigt så är det en risk då med att inte kunna hänga på de, de förväntade vilda poängen som vi, vi har pratat om. Eh, Stefan har du haft Watkins någonting i, eh, i det, de lag och draft som, som du har suttit med och eh, hur, hur planerar du? Ska du i så fall sitta kvar med honom eller eh, ja, vad, vad, hur går tankarna?
2: Nej, jag har han för tillfället. Jag har inte riktigt tagit ställning till det här med Ings. Så, men, men som sagt, någonting man kan konstatera är att väldigt mycket förändras ju i Aston Villa när man tappar Graylish som alla bollar gick igenom. Mm. Och även om liksom det på pappret har gjorts bra förvärv, vilket jag tycker att, att de verkligen har gjort, så, så ska det där liksom få sig upp och bli ett bra lag. Och det, det vet vi inte om, om de lyckas med. Så de här tre första matcherna, om de inte får till det direkt, då, blir, då kan det vara rätt tråkigt att sitta tungt där också. Det är lite så jag tänker om, man ska, om det är verkligen är värt att eh, liksom gå för de här bra tidiga matcherna. Eh.
0: Mm. Jag bollar här mellan er, men, men Fredrik, resonerar du något no liknande? Sitter du kvar med Watkins, eller har du gått och fingrat på någon av de andra intressanta alternativen som finns däromkring i pris?
1: Ja, alltså det blir, blir ju det som får styra valet där är väl att jag kanske inte vill gå på mer än ett. Villa, en villa tillgång. Känns lite risk att dubbla upp. Men däremot så tror jag inte att jag kommer gå vilja gå helt utan heller. För som sagt, de där tre första matcherna är lite för bra för att liksom inte få ta del av. Och då är det ju väldigt lockande att göra Watkins till en Buendia. Tjäna en Mille och då kunna leka runt lite mm. med den där miljonen som blir över. Mm. Det skulle jag ju ljuga om jag inte har mm. sett att jag har gjort här.
0: Mm. Den här milen blir ju svår. Det handlar ju lite om hur man har lagt upp sitt mittfält, vad man har för spelare och som ska uppgraderas. Men, med, med med en, alltså. Det, det, det kan ju krävas mer än en miljon för att få in en bondia om man har gått riktigt billigt på, på mittfältet över premiumalternativen och sådär. Eh, och en, en bondia ska väl sättas in liksom mot en raffinja som vi pratade mycket om i, i mittfältsavsnittet. Och, ja. eh, jag, jag, jag tycker det är klurigt. Jag. Ja, jag lutar ut, åt att gå eh, utan vilda spelare, vilket är en, en stor risk. Men eh, på, på mediumsegmenten, om vi ska gå vidare för nästan villa, det här kan vi ju egentligen prata om ett, ett helt avsnitt egentligen. Eh, men Ings pris 8,0. Eh, vi har även två andra. Väldigt intressant alternativ på 8,0 tycker jag i en Calvert-Lewin och en Patrick Bamford. Båda spelarna levererade ju riktigt bra förra säsongen. Calvert-Lewin nu under en Rafa Benitez. Och Bamford spelar ju i, i samma leads under en, under en Bielsa. Stefan Calvert-Lewin, något som lockar Bamford.
2: –Kelvet eh, Lewin lockar absolut eh, mycket på grund av eh, spelchemat inledningsvis eh, och att eh, ja, men han kommer fortsatt eh, få en hel del inlägg att jobba med, eh, känns det som. Eh, sen eh, Bamford eh, tror jag också kommer, liksom, jag ser inte att han kommer göra något sämre säsong i år egentligen, men, men deras inledande spelschema är småtufft och och Rafinha finns så billigt på mitten och därav så faller han lite bort för mig i, i mina inledande tankar i alla fall. Mm. Ska vi säga det
0: både om Bamford och Ings så vi förväntar väl oss att Ings kommer plocka upp straffarna i villa nu. Och Bamford är väl tilltänkt straffskytt i Leeds skulle jag tro. Han delar ju det ansvaret med, med Klitsch förra året men... Sen så sa Bielsa någonting: Att Lic missar någon straff. Och nu får Benford slå tills han missar. Och mig vetligen har, har han inte gjort det sen, sedan dess. Uh, det finns även en forward uh, på 8.0-segmentet som heter Antonio Marcial i. Uh, eller Antoni Marcial heter han. Men det uh, ser som helt uh, ointressant. Däremot, Antonio. Inte Martial utan Antonio i West Ham. Prisad samma som Watkins 7,5. Ja, det är ju en spel när han är skadefri. Då trillar poängen in. Och jag vet att det är en favoritspelare för dig Stefan.
2: ja, ja nej, men han, han ska spela så länge man inte hör någonting om att, att hans baksida är trasig. Så då är han i laget. Mm, där
0: är jag också riktigt sugen. En spelare som, som jag också verkligen gillar, som jag tycker smyger lite under radarn. Som har en ägare, en del som är till och med under en Timo Werner eller en eh, Richarlison är en Callum Wilson i Newcastle. Jag, jag letar ju ofta de här talismanerna för sitt lag, där har vi dessutom en straffskytt. Jag vet inte, varje gång det plingar till och Newcastle har gjort något mål, ja, men då är Wilson inblandad. Eh, Fredrik eh, Callum Wilson, eh, är det ett eh, alternativ som får dig att kittla lite?
1: Ja, men framförallt är det ett alternativ utifrån att det är en väldigt bra differential. De poängen är ju, om man ska vara krass, värda liksom lite mer än vad Watkins poängen är. I den aspekten att cashar du in dem så är det inte alls lika många av dina konkurrenter som, som gör det samma. Så att, ja, Karen Wilson är definitivt ett alternativ i det där mycket, mycket trevliga prissegmentet på 7,5. Eh, och spelschemat är inte så jäkla dåligt ändå även, sen är det svårt att bedöma liksom Newcastle, de är typ aldrig de är aldrig favoriter i en match så där. Men, men, men som du säger, han, han gör ju han är ju talismanen i det där laget och är det någon som ska göra det framåt så är det väl han där med lite stöd av Jolinton. så att Callum Wilson är en, ett bra shout mm.
0: En sju och 7,5 forward som som det råder en del oklarheter kring tycker jag ändå. Är ju en Raúl Jiménez som inte spelade mycket alls förra säsongen efter sin otäcka huvudskada ska vara tillbaka nu. De har ju lite tuffare inledning i alla fall. De första tre matcherna, Leicester Spurs United, ska mötas efter varandra. Det är väl ett ganska bra läge att Wait and See på honom, eller vad säger du Stefan?
2: Ja, nej, det är väl ett klokt rent. Så som jag tänkt också att han har varit borta så länge också så vi, vi vet inte riktigt vad vi får där.
0: Nej. Richard Lisson är också prisad 7,5 dock varit iväg och spela OS med, med Brasilien. Där tycker jag att man håller sig borta och i så fall går man på, på hans kollega Calvitt Lewin för 0,5 mer. Det, det tycker jag är en ganska enkelt val i alla fall här i inledningen av säsongen. Sen så i den här prisklassen 7,5 så har vi även två Leicester Strikers. Vi har redan pratat om Wardy, eh, Men e -Nacho, som hade en jätte, jättefin eh, del av förra säsongen. Och nyförvärvet Daka som, som värvas från Salzburg och var en spelare som... Ja, men det snackades väldigt mycket om, om eh, ännu större klubbar än, än Leicester men där Leicester lyckas eh, ja, dra längsta stråt. Och, och Leicester har ju varit väldigt skickliga på, på transfermarknaden och, och hitta de här guldkornen. Hur tror ni att det här ska spelas ut och eh, Vi har pratat om Leicester som ett lag som kanske förbises lite i När man bygger sina lag uh, Fredrik uh, Iannaccio uh, Nyförvärvet Daka uh, Något som, som lockar?
1: Ja inte till Game Week 1 även, även om en okej okay spelschema liksom Gör att lester som lag då inte ska Avskrivas så känns det ju som att För mig är det ett coinflip Jag tror jag är ganska säker på att det startar det, man man hel Men, men mellan Iannaccio och Daka Känns det som i princip coinflip Utifrån att jag inte har någon liksom insyn i hur, hur, de, hur, ja men hur Rodgers tänker och hur, hur ordningen är där. Som du säger Gennart så har ju ändå en, en avslutning på förra säsongen att leva på och har gjort det bra. Så att han, man kan ju tycka att han borde behöva spela sig ur laget. Samtidigt så tror jag inte att Daka valde Leicester för att sitta på bänken. Då hade han lika kunnat gått till Liverpool eller någon av de andra klubbarna det snackades om. Mm. Så båda de två är nog väldigt inställda på att spela mycket mm. tror jag. Så för mig är det liksom fram med popcorn, Wailens och sen plocka den som flyger. Mm.
0: Spelare som alltid gör det bra i fantasy tycker jag. Det är ju Chris Wood i Burnley. Prisad 7,0. Jag vet inte. Mitt intresse är ganska svalt så här till en början. Jag hade gärna sett en prisad. Lite billigare för att han skulle kunna blanda sig i något, något intresse. De här 7,5 forwards känns så pass mycket mer intressanta så... I, för mig är inte Wood inte heller en tjej Adams även om Ings försvinner och borde få en, en viktigare roll där inte speciellt intressant utan då som sagt 7,5 går upp till, till dem, den kategorin alternativt ner till den stora snackisen och Brentfords Tony eh, Stefan eh, tänker likadans kring 7,0 forward sen, och eh, du får gärna lägga
2: ut lite dina tankar kring en, en Tony ny till Premier League Ja, nej men jag håller med om 7,0. Det känns inte alls lika hett som, som 7,5 eh, forward sedan. Och sen gällande Tony han uppenbarligen en jättebra facit från, från, eh, från championship och liksom en riktig talisman för, för Brentford. Eh, han, han var väl inblandad i liksom över 40 av deras, deras runt 80 mål de gjorde förra säsongen. Så, så väldigt hög eh, och liksom, Goal involvement där. Eh, lite lik Wilson i det eh, hänseendet. Och sen är ju liksom matcherna, jag tycker att eh, ja men, första matchen kanske inte är guld men, men eh, samtidigt Arsenal eh, ska ha, ha rätt mycket förändringar i backlinjen. Eh, kommer det flyga från start eh, och efter den matchen så, så ser det fint ut för, för Watford. Så det blir lite så, här, gör, han, gör han det bra i första matchen. Då kommer alla springa efter honom eh, och, och och, eh, ja, blir det två liksom, blanks från honom i början, ja, men då kommer man sitta med ett problem där istället. Mm. Eh, så så det, det är en väldigt. Eh, ja. Jag tror att det kan gå lite hur som
0: mm.
2: ja, du, du sa: Watford, jag ska skjuta in dig i Brentford. Det, det vet ju du också.
0: Eh, yes. Men eh, det, är, det är en sån där spelare som, som du säger: det kan, det kan gå hur som helst. Han ligger som den näst mest ägda spelaren just nu. Jag tror priset har en del. Till det att göra. Watkins är eh, en knapp procent före honom. Jag tror att Watkins eh, kommer sjunka lite så vem vet. Det kan vara så att Tung går in som den mest ägda eh, forwarden när, när spelet drar igång. Han gjorde som du var inne på 31 mål och 10 sist på 45 matcher i, i championship vilket är riktigt riktigt bra. Gjorde dessutom två kassa på tre kvalmatcher upp till, till Premier League när de, när de kvalade upp. Så att, eh, det är jättespännande spelare men som du säger, är det så att det liksom, han inte lyckas hitta målet här de inledande matcherna kan det bli lite flykt från honom och pris som sjunker och då ska man börja jaga spelare och börja få ihop ännu mer pengar för att kunna liksom gå uppåt i pris Fredrik Tony, hur, hur tänker du kring honom?
1: Ja, alltså det är svårt att, att inte tänka med den Enorma TSPN för en helt ny, oprövad spelare. Och visst, ni rabblar ju bra statistik här. Men det är ju championship och det är ju en annan... Jag ska inte säga planet, en annan galax egentligen mot tempot sen i Premier League. och Jag är väl inte lika exalterad över Brentfords spelschema. Tycker att det är... Alltså Arsenal hemma tycker jag en... alltså Arsenal är ett betydligt bättre lag... Pärlas borta, ja visst, det kanske ska se som, som den riktigt bra matchen. Då. Villa borta kan bli tufft. Eh, Brighton hemma, att det är en bra match. Men sen är det Wolves borta, Liverpool hemma, Weston borta, Chelsea. Ah, jag vet inte, jag är inte jätteförtjust i Brentfords spelschema eh, Så att, eh, för min del känns han... Jag kommer inte att starta med honom, det är jag rätt säker på. Eh, är det så att han tog flyger och gör liksom... Alla, han går och blir en Michu från... Dem. De gamla goda dagarna. Men då får man väl kliva in där. Men då kommer det finnas 7,5 anfallare och växla ner till, till honom.
0: Ja, jag ser väl mer den här liksom likheten i en Timo, Timo När han kommer upp och flög direkt i starten. Vi har mm. sett det förut. Anfallare som har gjort det bra i championships som kommer upp. Och i alla fall till en början av Premier League-säsongen bara öser bara på. Uh, ja jag tycker han är ganska, ganska spännande ändå men det är precis som Stefan framförallt var inne på en spelare med, med hög risk för att man ska ta sig ifrån honom där om det börjar säljas om man inte... Ser, själv ser tendenser och, och vi sitta kvar med honom Och kollar man 6,5-segmentet ja, Då blir det direkt att man jämför med de här 7,5-orna ändå eh, Vi har en Mopey i Brighton, Benteke i Palace Rodrigo i Leeds, Saint-Maximin som faktiskt av någon anledning Klassas som forwards den, den här gången eh, ja, Stefan, lockar något av de andra 6,5-alternativen Dig speciellt mycket?
2: Nej, inte jättemycket så här på, på förhand, eh, gör det inte.
0: Nej, och då ska man ju kolla neråt och då får vi faktiskt kliva ner i det vi kallar för budgetsegmentet. Alltså 6,0 till 4,5 och här är det svårt vilka, att hitta vilka som är värda att nämna. Eh, går man ner om det prismässigt börja 6,0. Ja, vi nämnde Mopey, det finns en eh, Danny Welbeck i Brighton 6,0. Joel Linton i Newcastle. En Timo Puck i, i Norwich. Men där vet vi hur det spelschemat ser ut i början. Um, ja eh, Fredrik, 6,0. Hittar du någon forward där som, som kan locka om det är så att man börjar med Tony och sen ska kliva ner något?
1: Ah, på 6,0 är det där är det tufft. Mm. Eh, vi gled ju förbi 6,5 där med, med Abraham som har ryktats ganska mycket bort från Chelsea. Och klart skulle han få en ny klubbadress. Kanske Southampton eh, och kliva in där som en första striker. Vi vet ju att han gjorde det ganska bra att tag i Chelsea där. Eh, då skulle ju han kunna bli intressant. Nu blir det väldigt mycket om och sådär. Men mm. att Southampton kommer att värva en anfallare. Det, det kan vi väl eh, slå fast att det kommer mm. de ju eller, att göra. Det räcker inte att tjeja Adams. Liksom. Eh, så att, eh, och det är väl samma sak med Divock Origi i Liverpool. Har de ju klubben gått ut och sagt. att Får vi det vi begär så, så lämnar han. Han kostar 5,0. Jag vet inte om jag vill ha honom ändå Även om han är startare i Southampton Men det är klart att en, en anfallare Som gör en, en startplats i Southampton Till sin För 5,0 Någonstans blir det ju ändå ett alternativ Jämfört med en 4,5 som inte spelar mm. Så att de två håller jag Ett extra öga på För de har ändå bevisat någon form av, av Kvalisort tidigare i karriären Och det är klart att det finns en, en Väldigt tydlig öppen plats i ett Southampton Southampton-anfall. I övrigt, ja, då har ju en dussintalet uh, anfallare i Watford, Så det är bara pick and choose. Ja, oh där, där håller jag mig borta.
0: Uh, i, I Burnley hittade jag utöver Chris Wood, uh, Ashley Barnes, en Vidra och Rodriguez-prisad 5,5. Men jag kliver inte in där, Stefan... När vi kollar de här liksom anfallarna 6,0 och ner, neråt i det här budgetsegmentet. Är det någon som du känner att du vill lyfta lite extra?
2: Nej egentligen inte. Jag tror jag, man kan plocka så många man, man känner att man ska starta med från de från lite dyrare. Det är, väl, det är väl min spontana känsla. Sen är det en fråga med Tony. för att ja, Vi har ju sett som du sa också tidigare. Bamford kanske är lite av ett undantag. Mm. Han spelar i Leeds men han gjorde det bra. Watkins kom direkt från Championship till Aston Villa och gjorde det väldigt bra. Så nej, de, de här Championship Strikers som har varit bra där har ju faktiskt lyckats rätt bra i Premier League också när de har kommit upp. Och, och Tony ja, men slår ju alla dem på fingrarna när det kommer till stats. Så att, ja, det ska bli intressant att se. Mm, jag tycker det är värt att säga, det finns en
0: hel del som tänker att jag kommer i alla fall inte spela min tredje forward och gå på en 4,5a, det finns fyra stycken 45 i spelet, två av dem från just Watford som, som Fredrik var inne på, de har en hel drös forwards. Men den som är mest dägg på en TSP på hela 8.0 är en Davis Villa Och där går väl min varningsflagg lite grann. För det skulle kunna vara så att man vill ha fler villa spelare där han liksom täcker plats. Uh, så hade jag gått på 4,5 Hade jag snarare gått på en Obafemi I Sao 15 4,5 för där ser jag mig inte Sitta med tre spelare Och även då om Ings lämnar Så förväntar jag mig kanske inte så mycket speltid Ändå för Obafemi Men ja det, är ju, det skadar ju inte att Ings har försvunnit Så får vi se Vad, vad det eventuellt färvas in uh,
1: Delar ni min uppfattning där Om vi börjar med dig Fredrik mm, Ja men så är det ju det är en bra, liksom, bra poäng att inte trycka upp. för det är som sagt villa, villa, platser kan det ju bli så att får de en flygande start, tar tre vinster och sen så börjar de plocka storlagen en efter en. Ja men då kan vi ha ett Aston Villa i serieledning efter en fem omgångar och då kommer det vara Villa Hybris. Mm. Då ska det in med Bailey och Buendia och Ings och, och Watkins och du. problemet är att du kan inte få in allihopa. Och då sitta med liksom en Davis och liksom, äh, inte riktigt veta vilket håll man ska vrida sig åt. Det, där vill man inte hamna. Mm. Så då är det. Men vi kan väl summera det egentligen på anfallssidan att vi ingen
0: av oss är jätteintresserade av premiumspelarna, inte heller budgetspelarna. Däremot finns det ja, men väldigt gott om alternativ och en del frågor man bör ställa sig på, på 7,5, 6,5, 8,0 nivån. Min fråga då innan vi avslutar vi har pratat mycket prispunkter när vi kollar på andra. Eh, andra segment att man vill kanske ha någon premiumspelare, någon budget så att man liksom lätt kan röra sig. Här finns det ju andra spelare som man lätt kan röra sig till men om man inte till exempel har varit eh, alltså någon, eh, någon spara person och sparat pengar på banken så kan det ju vara svårt att switcha till en spelare som har gjort det bra när din spelare kanske inte har gjort det bra och du vill växla en 7,5 till en annan 7,5. Hur Har du resonerat någonting kring det här Stefan eller liksom, till exempel att starta med en Watkins, Wilson och en Antonio där alla är prisade 7,5 och liksom resonemang kring, kring någonting sånt?
2: Nej men en tanke är väl att det är inte helt dumt att ha typ 500 000 på banken från början. Bara för att inte få panik med, med transfers. Det är lätt i början annars att man bara börjar, börjar byta för, för värdeökningarna skull. Det är, lätt, eller det, är, det är jobbigt när man ser Jag vet att jag har varit i det läget förra året när typ ja, men över halva mitt lag skulle tappa i värde och liksom det stressade mig till ett wildcard men, men sitter man där med lite buffert så kanske det är lite lättare att, att stå emot där
0: mm. Ja Fredrik du har ju tidigare sagt att du inte är så sugen att, att spara pengar på banken är det någonting du har ändrat dig kring att du, du ändå vill göra det eller hur resonerar du kring det här att sitta med ett gäng spelare i exakt samma priskategori
1: mm, Ja men jag är fortfarande inne på att investera hela, hela hundringen Alltså gällande, ja, det är ju en bra bastanke liksom att du ska hålla dig till, till olika prisnivåer för att kunna ha flexibilitet. Men det här blir lite som att köra igenom en liten rondell. Är det mycket bilar, ja, men då håller du dig i filen om du ska rakt fram. Är det du som är den enda i någon liksom överskådlig syn, ja, men då kan du tjuva lite på innebanan. Och, och så är det lite här känns det som att du, du kan plocka 3 7,5 och du kan fortfarande känna att Ja det finns liksom andra 7,5 jag skulle vilja ha. Så att just det här fallet är jag liksom inte oroligt för att ligga på tre stycken när man faller i samma prispunkt. Eh, liksom. Jag känner mig rätt trygg men ändå. Det är ju om en Kane går till city efter deadline. Ja då sitter man ju där och då är frågan ska man vänta då till ett wildcard för att plocka in honom eller ska man börja liksom rotera med två byten. Det, det är väl det liksom potentiella bekymret jag kan se. Å andra sidan finns det ju ingen placeholder för, för en Harry Kane. Även om du har en Jamie Vardy så är ju inte han en placeholder. Han är fortfarande två miljoner billigare så att, ja då skulle du ha Kane från början men det är man inte super kanske på att ha. Så att jag får nog liksom, känslan just nu i alla fall är att man får ta sina chanser med, med kanske att gå utan Kane i början och sen så kan det vara så att man, det kan komma ett tidigt wildcard om man om han kliver över till City efter eh, Deadline Game Ja. Det,
2: ja det, bru det brukar vara relativt enkelt att och liksom hitta 0,5 någonstans i sitt lag när säsongen väl har dragit igång också. Eh, mm. Genom att göra två byten. Eh, liksom, man behöver ju inte sitta med pengar på banken heller.
0: Nej, men det skadar heller inte. Om man sitter helt okej okay, nöjd så behöver man inte bara... Bara se till att förbruka dem heller. Jag sitter faktiskt med 0,5 i mitt bygge just nu. Men ja, vi, får, vi får se vad som händer här fram till, till fredag den 13. då allting drar igång. Det känns känns jobbigt att det ska börja fredag den Men Men jag är inte så nöjd kring... Kring sån skrock. Det som är kul med, med, med Kane och City. Det är ju att Spurs och City möts i, i game Wicket. Det kan ju mycket väl vara så att han, han spelar i Spurs tröjan då. Men att han eh, vid, vid slutet av månaden eh, har dragit på sig ljusblått. Eh, jag tycker vi har pratat igenom anfallarna rätt så väl här. Och eh, som sagt. Eh, kommer det några, liksom jätteskillnader i, i transferfönstret och sånt. så. Uh, vi har ju inget mer avsnitt och vi ska prata, prata rena anfallare eller mittfältare eller i olika positioner. Däremot uh, har vi ett avsnitt och vi ska uh, avslöja våra tankar kring våra respektive lag. Jag har inte skickat mitt lag till någon av er och ni har inte gjort det till mig utan det får vi göra live i uh, en, en podd som kommer här uh, inom kort i era lurar. Och, uh, jag tycker det ska bli spännande att höra hur ni har resonerat. Och, Koppla till olika differential val. Eller gå väldigt templet Så ja men jag ser fram emot det avsnittet. Så tackar väl för oss nu. Och stort tack till alla som har lyssnat. Hjälp oss jättegärna att sprida ordet om, om podden. Or, ordet om ligan får ni också gärna sprida. Det är kul ju fler vi blir. Så stort tack för att ni har lyssnat. Och på återhörande.
2: Ja, ha det bra.
1: Ha det gott. Ciao.